3: Sara
2: Antunes Oliveira e Carla Jorge de Carvalho escreveram um Labirinto.
4: A
5: ansiedade é, é consequência, está, está no fim da linha, mas é também o gatilho.
2: Um livro de conversas sobre saúde mental, com figuras conhecidas de diversas áreas. Nós
6: dizemos coisas do. O que diz-se muito às pessoas com depressão clínica: tomam um ducho, de sair de casa. Tipo, isso é uma violência o que se está a dizer.
2: Do burnout à depressão, da adição aos transtornos obsessivos compulsivos.
1: Nos anos 80, ninguém. Tinha ansiedade. Era esquisitinho.
2: Do observador para a antena 3, labirinto.
7: A sensação era: eu não quero esta vida, não é? Esta vida que eu, que eu quero para mim.
2: Esta quinta-feira, na Prova Oral. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão onde hoje vai acontecer algo muito estranho. Primeiro, vamos entrevistar duas pessoas que trabalham, trabalham no fundo da concorrência, não é? Vamos estar aqui a dar luzes para depois as pessoas que estavam aqui tão bem neste programa irem ouvir a, a Rádio Observador. Para os efeitos, para quem não é verdade, sabe, a frequência estar... da Rádio Observador é 88.2.
8: Oh, procurem. Que
5: maldade!
8: maldade.
2: 88.2 é a frequência em todo o país. Não, não é
3: verdade, não
5: é verdade. Não é. Mas não é quer verdade. dizer, tem outra perspectiva que é uh, estamos a roubar. Uh, Eventualmente, a audiência aos nossos ouvintes. Ah, pois é, é. pois é. Os ouvintes não nos vão perdoar. Acho que tens que ir também à Rádio Observador.
8: Vamos precisamos trocar sabe, isto. Sabes Vamos que eu que já, já,
2: já, já. Já me aconteceu.
5: É 94,7. Desculpa.
2: Ovi... <risos> não aguentei Espera, espera aí. Já me aconteceu ouvir ouvintes. Por acaso isso é uma coisa que. Há ah, aqueles ouvintes que gostam de participar em todos os fóruns de opinião. Claro. Não é? E ouvires uh, uh, um ouvinte a participar naquele fórum de opinião da TSF e o outro ouvinte a participar aí no fórum da da 1. E assim. Mas. São que as pessoas gostam Sim, O mesmo de, ouvir de os dois temas
5: da, da manhã é isso?
2: Mas de rádios diferentes pois, Participar claro. e se calhar ainda dá uma perninha Nas 5 notícias à tarde Pois se calhar Aliás, SIC Notícias, de onde vocês vieram? Como é que... Espera aí, vocês eram as duas vivões da, da, da SIC Notícias
5: a, a Carla mais do que eu, fazia lá uma eu perninha
8: às vezes mais
2: na, na Eu lembro-me mas eu lembro-me sobretudo da Carla, que a Carla fazia muito cedo E dizia, esta miúda não dorme
8: Muito cedo, muito cedo faço agora Aquilo era um luxo Eu eu eu, eu entrava no, no ar na, na SIC Notícias às 10 da manhã E agora entro na Rádio Observador no ar às 7 Eu acordo às 4 da manhã Começo a trabalhar às 5
2: Como é que é ter uma vida quando se acorda Às 4 da manhã? É triste, mas depois é
8: divertido Depois chega à redação e é mais divertido Mas quando acordo tenho muita pena de mim Tenho e, eles e, ainda me conhecem.
2: E como é que tu falas com eles? Olha, está, uh, eu vou te dizer uma coisa: olha, é que tu. Uh, uh,
8: não, não estás a exagerar, tu sabes o que é que é? Nós vimos, uh, estamos no sofá a ver, estás-te a rir, mas é verdade. Sim. À tarde estamos no sofá imagina que estamos a ver qualquer coisa na televisão. Eles não estão a olhar para a televisão, eles estão a virar-se para ver quando é que a meia adormeceu.
2: E a meia adormece claro
8: Claro, claro.
2: Bem, mas tu gostas. Uh, olha, devia haver um livro estaves, uh, sobre pessoas que, que, que trabalham de manhã, que acordam cedo. Porque são, normalmente são pessoas organizadas. Não conheces, por exemplo, eu, não, eu, não, eu já convidei uh, isto várias vezes, mas eu fui convidado por todas as rádios para onde passei para apresentar o programa da manhã. Todas. E eu passei por algumas. E eu recusei sempre, porque uh, a minha personalidade nunca seria adaptar a isso. Não posso. eu eu sei por exemplo
5: do João, Molera, sim, a, a, Olha, João SIC Notícias porque o João agora também faz outros horários na SIC sobretudo ao fim de semana mas a vida dele quase toda foi a acordar essas horas e a fazer manhãs não é eu
8: cheguei a fazer par com ele mas eu mudava para
5: outros horários e o João ficava na manhã eu acho que o corpo dele já já mutou já teve uma mutação qualquer porque eu não acho possível não é eu eu às vezes eu posso naturalmente estar a trocar mensagens com o João às, às 10 ou às 11 da noite. Hum. E ele vai acordar às 3. Sim. Uh, e eu acho que aquilo é impossível. Portanto, ele teve ali uma mutação genética qualquer em vida. Que vai acontecendo. Porque Sim. eu, com os meus 4 anos de
8: rádio observadoras as minhas férias são uma luta para eu não me levantar da cama. Não às 4 habitualmente, mas 5 e tal. Sei, já, já fazia a minha vida. Tu
2: sabes, eu, eu, eu estava a falar com a Sara. Tu não imaginas o assunto que nós estávamos a ter? Então... Uh, estávamos a falar <risos> de uma coisa muito curiosa. Que é. Um... E perdão-me aqui em confidência mas, mas a verdade é até interessante. Uh, uh, no nosso tempo, no, das rádios, há cerca de 20, 30 anos, o que acontecia... Tantas coisas mudaram muito, não é? O que acontecia é que as pessoas trabalhavam até muito tarde, por vezes, uh, ok, acabava o horário de trabalho e nós ficávamos lá, não é? Uhum. Depois até íamos beber uns copos juntos, depois até passávamos o fim de semana juntos, conclusão. Basicamente, havia muitos relacionamentos <risos> uh, entre várias pessoas que trabalhavam juntos. Casamentos? Cas filhos, casamentos, sim. sim tu, é, aliás, tu que... disseste no início da SIC. Que havia as imensos as
5: casais na SIC, Porque é? as pessoas passavam que... tantas que... horas. No início da SIC, porque passavam tantas, tantas horas juntos, eu acho absolutamente normal. É normal. Já não é tão assim, acho
2: eu. certeza que já não é assim. <risos> aliás, estamos a falar da rádio e da televisão, mas podemos estar a falar de outros meios, não é? O que agora uh, acontece é que os miúdos, Iam-me ver, bem. Querem ter uma vida e percebem que a vida não é só trabalho. E, portanto, uh, uh, querem ser às 5. E saem. É saem verdade. às 5. Tem uma vida lá e, fora. E, e vão. Têm
8: a expectativa de ter hora para almoço. Uhum. Uh...
2: A coisa mudou. A não coisa...
8: É? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
2: Uh, claro Também que, que, que para, um, para, um, para, um, para um gestor da vale guarda é capaz de interpretar isto, não há ah, amor à a camisola, querem cumprir o horários e tal, mas, mas assim, a vida mudou, e se calhar com a pandemia as pessoas então ainda, ainda mudaram mais.
5: Eu acho que mudaram, eu acho que depois depende da profissão em que cada pessoa está, em que área é que está, não é? porque se calhar em determinadas profissões é mais fácil conseguir o, o sair às 5 e ter a hora do almoço a uma hora certa e noutras eventualmente como a nossa não é assim tanto uh, acho que o segredo estará no equilíbrio entre eventualmente aquilo que nós já fomos uh, e aquilo que esta geração é agora uh, para garantir pelo menos na, na, na nossa área que a coisa se vai fazendo mas eu acho que é positivo uh, atenção eu não tenho arrependimentos em relação a isso e, e, e acho que acho que é uma geração é uma época é uma cultura era a, pers a perspectiva que temos da, da nossa vida e do nosso trabalho. Uh, achei que às vezes uh, 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 se tem a ideia de que uh, independentemente do que fazes, da profissão que tens, do teu trabalho, uh, a vida tem que ser exatamente como tu a pensaste. E isso não é assim, não é? Nós uh, também sabemos que é preciso dar um bocadinho à perna para as coisas acontecerem. E às vezes o que eu sinto é que há menos essa disponibilidade. Para, para algum sacrifício e, e para algum cansaço e para algum uh, mas, mas, pronto, mas nem estou a dizer isto em é tão crítico é, é uma constatação.
2: Por que que vocês fizeram um programa sobre saúde mental? Porque sofrem ah. de
7: saúde.
5: <risos> Sabes que nós temos uma piada que é quando acabar o labirinto, sentamos as duas uma em frente à outra e conversamos. Gravamos uma entrevista, uma entrevista a Carla ela entrevista. Eu, a Carla diz uma coisa nos, nos seus agradecimentos no, no, no livro, que é uh, o facto do labirinto a ter ajudado a lidar com os seus próprios fantasmas. É. E eu achei aquilo muito certeiro, porque eu acho que todos nós temos os nossos fantasmas, vou usar a é. mesma expressão na área da saúde mental, mas na verdade nós nós não começámos o labirinto por uma, uma questão própria, claro, tínhamos interesse na área. Nós sentimos foi que, uh, sobretudo depois da pandemia, a saúde mental uh, tornou-se um tema e ainda bem, porque bateu à porta de toda a gente, não, não é ainda bem que bateu à porta de toda a gente, ainda bem que se tornou um tema porque bateu à porta de toda a gente toda a gente começou a perceber que se calhar também tinha um problema em casa uh, e, e em si próprio e começou a falar sobre isso e percebeu-se que havia muitas lacunas, nomeadamente na informação e na maneira como as pessoas olham para a doença mental. Então nós uh, na altura uh, uh, a Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento que é parceira do Observador neste, neste projeto, também uh, também queria uh, uh, trabalhar uh, coisas na, nesta, nesta área e nós começámos a pensar, nós, nós queríamos chegar às pessoas e achámos que queríamos ter um, um, um bom conteúdo, um conteúdo interessante para os nossos leitores e para os nossos ouvintes, que ao mesmo tempo ajudasse a, a, a destruir ou a mitigar, pelo menos, isto do estigma. Uhum. Nós falamos muito do estigma, o estigma existe, é muito difícil desfazer o estigma. E o estigma nós achamos que se desfaz de duas maneiras, com a informação, todo o preconceito nasce da ignorância, portanto quanto maior a qualidade da informação, mais esse preconceito desaparece, e depois criando empatia. Porque grande parte do problema do estigma é que as pessoas têm... Acho que hoje em dia as pessoas têm pouca empatia em relação aos outros. Nós olhamos para as redes sociais e é, é uma arena. Só lá faltam os gladiadores e os leões. Um, mas essa falta de empatia é particularmente prejudicial para alguém que está numa fase vulnerável e atravessar um problema de saúde mental. E nós achamos que se nós fizéssemos umas entrevistas em que nós punhamos o foco da entrevista na pessoa no doente e não na doença que talvez as pessoas se sentissem identificadas, mesmo que fosse uma pessoa com quem, por exemplo um, um dos exemplos que já nos falaram é a eurodeputada Marisa Matias pessoas que politicamente teve um burnout teve um burnout e nunca tinha falado sobre isso e aceitou falar connosco e, e estou-lhe muito agradecida porque acho que fez muita diferença no arranque do projeto do, do labirinto. Uh, ela foi a primeira entrevistada uh, e deu a entrevista sem saber o que aquilo ia ser. Não é? Os primeiros quatro foram entrevistados sem saber o que é que aquilo ia ser, o que eu acho que é de uma generosidade enorme. Mas mesmo pessoas que ideologicamente e politicamente estão nos antípodas da eurodeputada Marisa Matias e que se calhar por causa disso nem tinham grande simpatia pela figura, dizem-nos que quando viram a entrevista... Uh, se sentiram muito mais próximos da pessoa Marisa Matias uh, porque a, a, a compreenderam porque viram para lá de, de, de todo o fogo de artifício da política e da ideologia e se nós conseguirmos fazer isso um bocadinho com várias pessoas hum. eu acho que não tem a ver com as pessoas passarem a gostar mais dos nossos entrevistados, é passarem a compreender melhor alguém que passa por um problema de saúde mental. Mas
2: Até porque as pessoas é... uh, sim gostam de, de, de pessoas confiantes, não é? Mas também gostam de pessoas frágeis. Não é? hum. As pessoas gostam de, de, de perceber que alguém que aparentemente é tão confiante, seja na rádio, na televisão, na sua, na sua profissão mediática, mas depois dizer assim: olha, é igual a mim, também tem os mesmos medos, uh, e não, só, só que faz algo que é mais mediático do que o que eu faço. Hum. Mas, mas é exatamente igual. Não é?
8: Eu acho que isso, isso funcionou muito bem. Foi mesmo essa, essa perspectiva. A Sara está a falar das redes sociais, não é? Então, as pessoas conhecidas, as pessoas famosas que se distinguem nas suas áreas. Hum. São vistas como super-homens, super mulheres, uh, entrevistámos atletas da Bárbara Timo é a que está aqui na, uh, no, no livro que agora, que agora saiu com, com essa compilação. E é a judoca. uma a judoca. Uh, uh, alguém com um sucesso enorme, com um palmarés fantástico, e que lidou com uma depressão, e até ela chegar a perceber que era uma depressão, e depois, quando percebe que tem uma depressão e ganha coragem para revelar que a tem, dizem. Há tantos assim, mas há tantos assim. E este fenómeno hum, cai aqui um muro, não é? Cai um muro. Somos todos muito frágeis, ou podemos ser todos muito frágeis, mesmo quando temos uma imagem fortalhuda e uma imagem cor-de-rosa, aquela... Enfim, que, que as figuras públicas, reconhecidas, acabam todas por ter. Sim. Acho que um bom
5: exemplo disso, deixa-me só acrescentar, hum. é, por exemplo, João Vieira da Almeida, que é uh, uma figura que provavelmente nem é conhecida a nível nacional por todas as pessoas, hum. como será um músico ou um ator que tínhamos entrevistado, uh, mas que é, já foi considerado uma das 30 pessoas mais uh, poderosas do país, uh, uh, é, é um dos, dos uh, uh, líderes da VDA, advogados, hum. é um homem muito importante no país, de facto, e com muito poder, e ter aquela pessoa uh, uh, sentada connosco a contar-nos que passou por uma depressão tão profunda que durante muito tempo chegava aos escritórios de uma das maiores sociedades de advogados do país entrava no seu gabinete e chorava durante duas horas... É um relato fortíssimo e muito impactante, mesmo para quem até aquele momento até podia não saber quem era exatamente João Vieira da Almeida. Porque alguém, como tu descrevias na, na, na questão que colocaste, alguém muito poderoso, muito seguro, com uma imagem uh, de controle total sobre tudo, alguém que tem tudo, e ele próprio dizia, eu tinha tudo. Uh, família, sucesso profissional realização pessoal, tinha tudo e caí naquele buraco negro e não conseguia sair dali, e portanto imaginá-lo naquela situação mostra-nos que quando nós temos esses momentos nós não somos assim tão diferentes uns dos outros uh, e não estamos sozinhos nesses momentos. Há muita gente a viver o mesmo. Às vezes, quando se está nestes momentos de, de problemas com, com a saúde mental, tem-se a sensação de que ninguém nos vai compreender porque ninguém sabe o que estamos a passar. E o que nós percebemos com isto e com as reações às entrevistas é que são milhares de pessoas a ter os mesmos problemas, a rever-se nas mesmas histórias e que se sentiram acompanhados hum. por, por aquelas entrevistas. E algumas a despertar para um problema que não sabiam que tinham. Uhum.
2: E... Aliás, eu acho que é um denominador comum. Durante todo, todo, todo o vosso livro, os vossos convidados, que são muitos, já vamos aqui ouvir algumas dessas, dessas partes, todos eles, a, 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 da altura, dizem: o engraçado é que depois descobri várias pessoas que sofriam exatamente os mesmos sintomas. Uhum. E a forma como dizem de. de, de... De forma entusiasmada Percebe-se que foi uma das melhores descobertas Foi, afinal, não estou sozinho hum. Há muitas pessoas que sentem exatamente o mesmo uh, Que eu ouvi vi o Raminhos a dizer isso Vi o Hugo Van Derding, Aliás, a, a entrevista do Hugo Van Derding Foi bastante partilhada O uh, Hugo trabalha aqui E uh, olha só, o que é que ele disse?
6: Desde os 15, 16 anos, eu, achava, eu, eu acho que sou bipolar Há pessoas que têm a fase maníaca, como se chamava antigamente, mais acentuada. E depois há as pessoas que têm a fase depressiva mais marcada, que é o meu caso. Diz-se muito às pessoas com depressão clínica, tomam um ducho, de sair de casa. tipo Isso é uma violência é o que se está a dizer. E depois, de facto, olha-se para a vida das pessoas e diz assim, mas estás, estás triste porquê? É preciso dizer que a idealização suicida está lá sempre. E foi-se foi agravando. Ou seja, há uma fase, eu ainda estou em Amsterdão, onde penso nisso muito a sério, onde arranjo até um método um, muito clean. E, e lembro-me de pensar, eu não posso fazer isto à minha mãe. E, há, e a última, antes de eu procurar ajuda, foi quando já nem se me interessava nada. Fui a essa consulta, e agora vai para ser aquele momento da. E a minha vida mudou. Isto de facto. Mas mudou, de facto. <risos> mudou.
2: A verdade é que ele diz que já nem se interessava à mãe, mas foi a mãe que lhe arranjou uh, o, o psiquiatra, a psiquiatra, não é? Aliás, não, era o psiquiatra e depois a terapeuta. Ele, ele, diz, ele diz uma coisa curiosa: que, que. Não deu certo no início. Que, que, que não deu nada certo. Aliás, hum. ele teve medicado durante uh, seis meses. Mas a mal terapeuta, mal-medicado, ele, ele, ele diz que, que basicamente esse, esse psiquiatra o ia matando, mas quem o salvou na verdade foi justamente a terapeuta uh, que, que, que se interessou pelo caso dele e que lhe arranjou alguém uh, cuja especializa, uh, especialização era justamente a bipolaridade. Hum. Um... Por isso é que ele
5: também diz que quando vai a essa segunda consulta, ou com esse segundo psiquiatra, tudo aquilo foi um alívio para ele, porque o psiquiatra começou a fazer-lhe perguntas e ele sentiu que estava ali numa espécie de checklist. E ia fazendo check, 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 check. Uhum. Uh, e ele estava muito entusiasmado com aquilo, porque finalmente alguém estava a compreender-lo e ele é diagnosticado relativamente tarde, já aos 30. Uh, e, e, portanto... Uh, Há também isso, há, há, eu acho que uh, uh, o alívio de sentir que não se está sozinho, mas há também um alívio que nós sentimos em muitos casos com o diagnóstico. Marisa Matias, por exemplo, uh, achava que tinha uh, um problema físico, neurológico, neurodegenerativo, porque os sintomas do burnout eram físicos. Uh, uh, Ficava com uma espécie de paralisia nos braços e nas pernas, não, como se estivesse bloqueada. E, portanto, estava convencida de que não podia ser mental, porque, porque eram, os sintomas eram físicos. Uh, até que alguém conta essa história a alguém e alguém lhe diz o meu pai teve o mesmo problema e era... Um problema de saúde mental e ela vai, felizmente não tinha um estigma em relação a ir ao psiquiatra, não era um Sim. bicho papão procura ajuda, o diagnóstico é o mesmo e fez um tratamento logo a seguir um, e, e conta na entrevista que já está a terminar esse tratamento quando surge a ideia de, de ser candidata à presidência da República uh, e nunca lhe tinha passado pela cabeça ter de... Perguntar a um psiquiatra se podia ser candidato à presidência da República, mas fez
2: isso. Ainda te lembras do slogan dela? de não. Candidata à presidência? É. Era todos por uma. Eu lembro-me de uma vez não, não. Uh, ver um autor um uh, com esse slogan, todos por uma, e coloquei na, na, nas minhas redes sociais, só dizia isto, eu devo ser muito tarado.
4: <risos> que horror!
2: Ainda a gente percebeu. Eu devo ser muito. Eu, eu Ai, a Maria por, é é por, 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 por isso é que me lembro também hum. do slogan dela. Bom, dizer que, uh, ouvindo-se para a preparar, estamos a falar de saúde mental, uh, já o perceberam, há um livro que sai, com a chancela, uh, não é da observador, é da oficina do livro, mas sim, é o resultado deste, deste programa, que uh, ainda está no Observador, ainda existe. Uh, é que dias é que dá? Isso por acaso não sei. Uh... Não
5: tenho uma. Nós as, as primeiras 16 entrevistas, que são as que estão aí, uhum. as duas primeiras séries, porque a ideia era fazer só oito, uh, e depois duplicámos, saíram com uma regularidade de regularidade mensal. Uhum. Uhum, agora não temos essa regularidade tão é o, fixa. É, o calha. Uh, é uh, à medida que nos vão surgindo boas histórias, uh, bons entrevistados que nós achamos que uh, acrescentam valor uhum. ao, ao labirinto, vamos fazendo, mas continuamos a fazer entrevistas que já não estão nesse, nesse livro, mas continuam a sair. Até porque.
2: O que é que entrevistaram ultimamente?
5: Entrevistámos a Anabela Figueiredo, entrevistou a Sim. Carla, uh, entrevistei também uma gestora. Uh, uh, uh,
8: uh, a Sara estava aqui a recordar os, os sintomas da Marisa Matias, exatamente, os que a Anabela Figueiredo também explicava, e andou insistentemente à procura de um cardiologista porque ela tinha a certeza que só podia ser um problema de coração, porque era tão físico tudo aquilo que ela sentia, uh, e não era, e não era. Uh, 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 a última foi o Miguel Herdade, é um investigador muito jovem, ele tem 32 anos, se não estou em erro, 31, 32 anos, uh, foi diagnosticado com uma depressão miúdo, com 17 anos, recusou, era impossível para ele aceitar, ainda por cima porque uh, a medicação impedia que ele por exemplo, pudesse sair à noite e beber copos com os amigos e, portanto, rejeitou, escondeu, teve vergonha um, e só muito mais tarde, muitos anos depois, oito anos depois, é que ele, ao ler um livro, percebe eu tenho isto, eu tenho uma depressão E é a partir de aí uh, que, ele, que ele aceita, que percebe e que percebe Então esteve, esteve
2: num estado depressivo durante oito anos sim. sem ser medicado Sim, sim, sim.
8: de tal forma uh, que achava ou tomava medicação errada Ou misturava com bebida uh, um, de, de tal forma uh, que ele um, dizia que a depressão fez parte dele E portanto, às tantas ele já não sabia o que é que era ele sem a depressão não Depois é? há aqui uma identificação entre da personalidade
2: uhum. Ela fica lá Ouvintes da Provarola, queremos, queremos a vossa participação Queremos, queremos que nos digam que tudo, uh, como, é que, como é que está a vossa cabeça o que, é que, o que é que já sentiram, que problemas é que já tiveram Sabem que uh, há uns tempos uh, Eu tive aqui uma ideia E uh, eu, adorava, eu adorava ter tempo para, para colocar em prática a minha ideia Mas eu não tenho Mas a ideia era esta Era fazer um programa que se chamava uh, Psicoterapia, ou podia se chamar outra coisa qualquer Mas que basicamente era isso Era uma, uma, um programa em que os ouvintes entravam Que tínhamos aqui Psicoterapeutas, reparem, podia, podia ser um psicoterapeuta uh, à segunda-feira ou até à terça, mas em direto. E toda a gente ouvia. Porquê que eu acho que o programa poderia resultar? Porque eu acho que era isso mesmo que as pessoas iam dizer: Olha, ele sofre exatamente do, do mesmo que eu. E falava-se, eu, eu na altura tinha dito assim à meia-noite e tal. Assim, Não, até era bom ser neste horário, sabes? Não hum. era assim final de tarde, e as pessoas e diziam: Olha só para o caso desta pessoa. Olha só, ele, a coragem de ele estar a dizer na rádio, a rádio tem essa vantagem de não estar a, a mostrar a cara, porque às vezes há pessoas que, que naturalmente têm esse problema, estar ali só a voz, até se podia descer a voz quando a pessoa quisesse que isso acontecesse. O que não estava? Era o mesmo contigo.
8: Mas se há uh, pessoas que telefonam uh, para uh, programas, sobretudo de, de televisão do daytime, uhum. a queixarem se de desvarios ou de atenção alta, porquê, que, porquê não? não é? Na verdade, uhum. porquê que não tornamos é um estes, estes problemas? É um problema de, de saúde? saúde. O, o, o,
2: o Raminhos, há aí uma parte do livro. Tens aí o livro, por favor. Eu, uh, uh, se duvidas houvesse que eu tenho déficit de atenção uh, Eu tive uh, uh, uma boa parte da minha tarde A solinhar o vosso livro E a colocar tudo numa folha E saio apressadamente Deixei tudo, deixei o meu telemóvel Deixei tudo na, na minha casa Bom, e há aqui uma Mas há aqui uma parte que eu, que eu, que eu vi Do, do, do Raminhos Uh, que gostei bem, uh, gostei bastante, aliás, ele é, é, logo, é logo dos, dos primeiros, também passei aqui pelo, pelo luto da Maria Betaniz, já lá vamos, mas eu queria muito ler aqui esta parte do, uh, do Raminhos, porque a da altura o um médico diz-lhe uh, diz algo que. Uh, que é importante, passei aqui pela Rita Red Shoes. eu acho que é antes da Rita Red Shoes. É, é o é o a é, é? é okay.
5: uh... é seguir à Maria.
2: Exatamente. E uh... hum, que é que ele diz? Uh, peraí, peraí, peraí. É quando
5: o médico lhe diz para testar, te tirar as bolachas para o chão?
2: Não, por acaso não. Enfin, adorei a história da, da, da Esferovite. O Raminho depois desenvolveu uma, uma paranoia com a Esferovite. Uh...
5: E teve de enfrentar num programa, o Lip Sync, na, na SIC, em que ele, eu acho que ele cantava a Frozen. E tinha, tinha muita esfera e, e na altura teve, teve de lidar com isso E foi, foi difícil
2: Encontrei, diz aqui O meu psiquiatra desarmou-me logo à primeira ou à segunda consulta Quando me disse Se tu tivesse um problema de hipertensão Não tomavas um comprimido todos os dias Eu tomava Então porquê é que não tomas também isto? Se é uma questão de saúde Se é uma desregulação que não foste tu que provocaste é uma desregulação do teu corpo E as pessoas muitas vezes não têm essa noção Associam muitas vezes a cabeça como sendo elas E não como um órgão, não é? Porquê? Porque é o cérebro que nós utilizamos para pensar e misturamos muito o cérebro com a nossa identidade. E nós não somos o cérebro. O cérebro é um órgão. É um órgão como é o coração. Se tomo um comprimido para o coração, por é que não tomo um comprimido para o cérebro? Porque há aquela ideia falsa de não, eu consigo resolver, eu consigo resolver. Então porquê que o Salvador Sobral também não resolveu e foi fazer o, o transplante? Porquê que ele também não disse, não preciso de transplante, eu resolvi sozinho? Ou porquê que uma, uma pessoa, quando parte o braço, também não diz, uh, não preciso de gesso? Ele fica aqui, uh, com foco e fé, eu consigo solidificar uh, estes ossos. É a mesma coisa. Eu achei esta parte muito importante. É, porque é sim. verdade, isto existe, não é? Estas... E é tão,
8: é tão lógico, um não co... é? Tão a lógico. ser do
2: cérebro, não, porque o medicamento vai mudar completamente o cérebro, eu vou ficar, eu vou ficar apático e tal. Bem, as coisas mudaram muito interessante, isso não é? Porque
5: isso foi a reação dele. Quando o médico lhe diz que ele tinha que tomar uh, comprimidos, Xanax, não é? que depois vem uhum. aqueles nomes todos que nós temos no nosso imaginário, uh, ele pensou, pronto, estou maluco. Sou maluco, tenho que tomar medicamentos é porque sou maluco E portanto ele tem essa reação De eu não, eu não quero fazer isto, eu não preciso disto E por isso é que o médico tem de lhe explicar Isso Mas eu um bocadinho ia dizer uma coisa que eu acho importante Que é, eu acho que parte do segredo De nós termos tido pessoas a ter essas conversas E a revelarem essas coisas hum. E coisas difíceis e profundas Está, e eu queria mesmo dizer isto Está na, na equipa Que acompanhou o labirinto Porque o labirinto é filmado Uh, gravado em áudio e depois é publicado em texto também. E a nossa equipa multimédia conseguiu criar uh, acho que era a Marta Rebelo a antiga deputada do uhum. PS, que também foi uma das entrevistadas, que dizia isso no Instagram no outro dia uh, criou um espaço seguro em que as pessoas, os convidados, se sentiam seguros para revelar Uh, uh, estas coisas e os seus momentos difíceis. Como é Eu conseguiram acho que
2: conseguiram esse, seres... esse espaço seguro? Com luzes? Com, com Eu
5: acho que era a serenidade de toda a gente ali. Nós tínhamos um espaço muito tranquilo, fizemos grande parte das entrevistas no, no Pestana Palace, que muito generosamente também nos cedeu as instalações para, para as fazermos. Uh, e, e, e toda a gente, é uma equipa muito jovem, muitíssimo talentosa, e a forma como uh, conseguiu fazer tudo aquilo, sem ter... Planos apertados na cara para criar emoção, uhum. nem sem se movimentar muito para, para ter um, um ar disruptivo nas entrevistas, com uma serenidade muito grande, com a, a luz apropriada, com o tom. Com que se, e com a naturalidade com que lidavam com as pessoas. e uhum. Eu acho que esse foi um dos grandes segredos do labirinto, foi a Química, a Ana Moreira, o Diogo Ventura, a Catarina Santos, os nossos sonoplastas, a Beatriz, o João Ribeiro, o Diogo Ribeiro, Casinho o, Diogo Cazinho, o Bernardo. Uhum. Essas pessoas todas são, de facto, o segredo. Porque nós podíamos ter perguntas muito giras para fazer, ótimas, mas se as pessoas não estivessem confortáveis... Não ia dar certo. certo oh, por
2: causa da palavra, isto vai dar certo é com a vossa participação. Temos muito a <risos> saber como é que está a cabeça dos nossos ouvintes. Liguem o nosso WhatsApp, é o de sempre 960386272. Convidadas de hoje, as autoras do livro Labirinto. Sim, podem enviar vídeos ou áudios, o que quiserem. As nossas convidadas chamam-se Sara Antunes Oliveira e Carla Jorge Carvalho. Ambas são jornalistas, ambas trabalham no Observador, uma mais na rádio, outra mais no jornal. É isso? Não? Disse, mal, disse mal. É
5: um bocadinho assim. É um bocadinho assim.
2: És tu sim. que trabalhas mais no, no, no jornal do Observador? A, a,
5: rádio a, a Carla trabalha mais na rádio e eu, eu trabalho um bocadinho personagem. nos dois lados.
8: É. Eu, se não fosse é. o Labirinto, trabalharia muito pouco no jornal, assim, trabalho Era. um bocadinho mais. É sou um, rádio... um bocadinho
5: nos dois lados. Sim. Sou mais
2: deixa me dizer que. que ah, já temos aqui. Espera aí, temos três, três mensagens. Ai caramba! Uh, aqui alguém estava a dizer, não era. Nem era aqui nenhum dos ouvintes, mas uh, ainda ontem os convidados, uh, uh, que era o Pedro Sousa e o Daniel, que são dois uh, humoristas, eles diziam: uh, uh, saúde mental. Agora toda a gente fala de saúde mental, já, chega de saúde mental. Uh, <risos> Eu, eu acho que é absolutamente necessário. Eu acho que se calhar Sim. até há até pouco, não é?
5: Porque há o risco de. Nós gostamos todos muito de modas e passou a ser moda de facto falar da saúde mental. Uhum. Há imensas conferências e coisas a acontecer, e, e livros e programas e entrevistas. Mas há um risco de. Depois vem outra moda qualquer e não se trata disto. Mas e esta é uma
2: boa moda, sabes? E, e é, uma e coisa é conseguiram conseguiram que muitas pessoas uh, 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 digam agora com grande à vontade que vão fazer a psicoterapia, que valem dos seus psicólogos, não é? Com grande naturalidade, dizem: hum. Não, olha, certa têm que ir ao psicólogo, tenho a cinco. Uhum. E, e antes isto não era muito comum. Não é? uh,
8: embora eu não sei. Eu tenho ideia que apesar de tudo há uma quase uma escala da doença mental. Uhum. Tu consegues dizer que tiveste uma depressão. Uhum. Uh, mas se calhar há doenças um bocadinho mais uh, certo. Uh, profundas que se calhar é mais estigmatizantes. estigmatizantes. Por exemplo, há uma doença que eu tenho imensa pena, uma frustração enorme ainda de não ter conseguido ninguém, uhum. uh, que é sobre a anorexia. Uhum. E eu já falei com pessoas. Que me contaram as suas histórias, mas que não quiseram legitimamente contá-las depois publicamente. Porque é difícil. Porque é, é chato. É chato uh, 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 o teu nome ficar associado no Google quando fazes a busca um, uhum. a uma doença destas.
2: Uh, é verdade, há é mais chatas do que é. outras. É não é? é, é. Sim, é mas aqui é nós não temos grandes estigmas. Os ouvintes da Pravaral acederam e querem falar. O André reforça. Oh, cá está a importância deste tema.
0: Olá, meu nome é André, André. De Dias e um, só queria dizer que este, este programa hoje, Alvim, é super importante e é, devia ser falado mais vezes em Portugal. A saúde mental é um tópico que não é muito falado e é quase um tabu, é um estigma, como vocês disseram e referiram há poucos momentos e, e é uma verdade, eu não tenho, ou seja, já tive uma depressão enorme, derivado de uma supressão que tive do meu partner que uh, sofre de bipolaridade e um, há uns anos atrás, há dois anos atrás, e depois após uma relação de 15 anos, mas eu já sabia dessa, desse problema dele há imensos anos, já há 15, 16 anos, e pronto, mas agora neste momento estou a trabalhar com uma charity, Called Together for Mental Wellbeing que porque eles me ajudaram na altura que ele foi internado, um, há dois anos atrás, foram eles que me ajudaram com a minha depressão, com alguém com quem eu falar. E eu agora estou a trabalhar com eles, porque eu sinto que tenho que trabalhar com eles, porque sinto que tenho que ajudar outras uhum. pessoas que passaram, ou que estão a passar, e que, e que poderão eventualmente passar, porque uh, o, a saúde mental, qualquer pessoa vai passar. A mental health é uma coisa que vai, existe, e sempre existiu, mas nós nunca falamos em Portugal, sempre foi um tema tabu.
2: E mais não disse, uhum. uh, se calhar disse mais <risos> <há> alguma coisa. <risos> mas espera, a Ana Alves também quer aqui entrar na
4: cena.
9: Olá, Provaral. Olá. O ano passado, uh, na escola de 2 e 3 ciclos, onde trabalho, um dos pontos fortes da, da campanha de todas as listas era a saúde mental. Eis-se não quando uma das listas a ficção, um cartaz que diz: Vamos acabar com a saúde mental. Beijo,
3: programa.
2: Ora, cá está, o Telmo tem uma teoria, uma opinião e uma pergunta.
3: oral, fala o Telmo, da Trofa. Hoje a minha participação vai ser top, porque eu tenho uma teoria, uma opinião e uma pergunta. Ah. Repararam, -se, foram as iniciais, de me mas... Pronto, então, a minha teoria vem de encontro ao que se passou num dos programas anteriores em que falavam aí de Sadomaso, e eu acho que o Sadomaso é originou-se na, na culinária. Porque uma vez ouvi dizer num programa que tem que se bater na carne Que depois fica mais gostosa quando se vai comer Não sei se é verdade ou não mas... Sim. Agora, já que estamos aqui a falar de problema, problemas mentais a Ansiedade, principalmente Eu acho que uma das piores coisas que se faz Quando se fala a alguém, alguém ansioso É como se fosse duas nuvens, uma branca e uma carregada assim de chuva Em que a branca diz Para aquela que está carregada de chuva, tem calma, não te precipites não sei se concordam se é a pior coisa ou não Agora já que estamos a falar também de depressão Ataques, de choro principalmente eu Queria saber se as convidadas concordam Que é mais frequente nos homens casados Mas está tudo bem comigo Porque ela não está a ouvir. Pronto, a continuação e é um programa top não se esqueçam que as convidadas não são psicólogas, são jornalistas,
2: não é? Mas fazem um, um programa sobre saúde mental. Já agora, nesse, neste programa, vocês como é que se preparavam? Falavam com uh, uh, psicólogos, uh, liam. Como é, que, como é que faziam, não é? portanto ali pessoas a falar de saúde mental. O que é que vocês percebem?
5: Uh, uh, nada e eu não sei Isso foi uma vantagem não Sim, foi. Eu, eu fazia por saber o menos possível Da história que me iam contar Em alguns casos era fácil porque as pessoas nunca tinham falado sobre isso Ou tinham falado muito pouco uhum. E eu só sabia o que é que tinham tido Ou o que é que tinham ainda Noutros casos eu não procurava grande coisa Porque eu quis ser Estas, estas entrevistas, eu digo sempre isto Mas elas às vezes eram um bocadinho chatinhas porque, para, para os entrevistados Porque nós estávamos ali a querer saber os, os detalhes uh, De... Quando é que foi? Como é que foi? Com quem falou? Porquê é que não falou? O que é que pensou naquele dia? Como é que foi receber o diagnóstico? E, e a ideia disto é precisamente criar a identificação, que é as, as depressões são todas diferentes, as experiências são todas diferentes, mas quando a história, a história é muito detalhada é mais fácil encontrar um pormenor comum na tua própria história comum há de outras pessoas, mesmo que não tenhas passado por uma depressão há sempre ali alguns momentos uma depressão, ou não tenhas uh, transtorno bipolar ou transtorno obsessivo-compulsivo enfim, das várias coisas que falamos. e nós uh, procurámos sempre fazer isso Portanto, não, não nos punhamos na posição do especialista. Nós íamos fazendo perguntas de os primeiros sinais até à recuperação. Como é que isso foi? As entrevistas são todas muito semelhantes na sua estrutura. E depois, a dada altura, até começamos a pensar não faz sentido continuar a fazer isto porque, se calhar, a dada altura, as pessoas vão achar que estão a ouvir a mesma entrevista. Uh, e percebemos que não. Que há sempre detalhes diferentes e coisas diferentes na história das pessoas que fazem com que elas sejam vistas por outras pessoas Vistas de outra maneira e, Portanto, não precisávamos de nenhuma preparação uh, uh, Não, uh, há aquela
8: Que vem, vem nos manuais de jornalismo é Quem, quando, onde, o quê E porque... <risos> uh, eu acho que nunca uh, uh, Fiz entrevistas em que uh, Utilizasse tanto o como uh, Como é que é? Mas, como é que é um ataque de pânico? O que é que se sente? Uh, o que é que se faz a seguir? Uh, como é que é a primeira consulta? Uh, como é que encontrou o médico? Eu acho que essa quase ingenuidade Permite conhecer a doença De uma forma mais ABC
2: É curioso falar de ataques de pânico Porque um dos depoimentos que mais gostei de, de, de ler Eu não ouvi, eu li este, este livro Foi justamente da Rita Redshoes Que tinha alguns ataques de pânico
7: Fiquei muito feliz por estar grávida Era um desejo grande em nenhuma altura, previ ou pressenti que poderia acontecer isto comigo. O que eu sentia era uma, um sentimento de impotência, de medo, de ansiedade. Tive alguns ataques de pânico. Em momentos, era um sentimento de, de arrependimento. A sensação era, eu não quero esta vida. Onde é que está a minha vida? Onde é que estou eu? Eu não, eu não consigo ser mãe, eu não consigo acalmar a minha bebê. Se eu que sou a mãe não consigo, eu senti me uma espécie de uma nódoa. A depressão pós-parto é uma coisa grave. A minha sensação de que não estava disponível para a minha filha uh, assombrava-me. E dizia que tinha vergonha de, de assumir o Sim. que sentia tinha medo que me dissessem sim, tu como mãe estás a falhar, não é? Eu não queria essa confirmação externa, não é? Já bastava a minha. O sentimento de culpabilidade que eu tinha era de deixar marcas na rosa de uma mãe ausente, que de alguma forma ela pressentisse que não era desejada, essa foi a minha maior batalha. Mais do que o, o diagnóstico em si é o desmistificar isso uh, e tirar o peso de cima da mãe de que não é por passar por uma depressão pós-parto que se é pior mãe hum, de, tudo, de tudo com a medicação e com a psicoterapia comecei a, a conseguir respirar e a usufruir da, da Rosa, que era esse o meu grande desejo ter sido mãe foi a melhor coisa que me aconteceu na vida faria tudo outra vez, passaria tudo para chegar aqui
2: mas o que é certo é que um dos objetivos da Rita Red era ter três filhos e agora já não sabe bem. <risos> já não
8: tenho a certeza. Já não tenho a certeza. E mais, ela, ela, ela conta que desde isso estás está a achar graça. Mas isto é, acho que qualquer mãe, e pai provavelmente, mas uma mãe, eu sabo o que é esta sensação. E se eu não sou boa mãe. E isto não era bem, os bebés não cheiram sempre bem e não têm um botão para desligar. São,
5: um amorzinho sempre.
8: Não, não sabe quantos e... filhos é que
2: tens? Tu tens um eu e tu tenho... tens. eu tenho dois. Ah. Ah, okay. Eu
8: tenho dois, uh, um, já são mais crescidos do que, do que, a, do que a filha da Sara, mas eu, eu identifiquei-me com tanto, tanto daquilo que a Rita Redes disse, menos aqueles 2% que fez com que eu não tivesse acho, uma depressão pós-parto. Pós mas a Rita dizia, mesmo depois disto, mais resolvida, Sim. sem vontade de repetir a experiência da maternidade, que não podia deixar de sentir uma enorme compaixão sempre que via uma mãe com um bebê...
2: Mas, para, isto, isto da depressão pós-parto Agora até começa a ser uh, cada vez mais ouvido Mas eu lembro-me que há muitos anos A Brooke Shields uh, Foi claramente a primeira uh, figura pública internacional uh, A reconhecer que, que tinha tido uma, uma depressão pós-parto Porque havia aquele estigma de como é que alguém Que está no, hipoteticamente no, no período mais feliz da sua vida não é? Gerou um, um novo ser Como é que alguém pode entrar em depressão? Pois é pois, pois pode.
8: Entra. E, e é mais do que, às vezes é muito desvalorizado ah, São as hormonas, ou hum. o baby blues E o baby blues é uma coisa A depressão pós-parto é uma coisa muito, muito difícil Muito, muito dolorosa realmente. e longa De superar hum.
2: Aliás, há pouco falaram então do João Vieira de Almeida Recuperamos aqui o que ele disse
1: A minha depressão cresceu num espaço Entre Aquilo Que eu sou mais profundamente, e aquilo que eu tive que ser para fazer na vida uhum. o que fiz. Às vezes eu acho que as pessoas sentem que há uma certa injustiça nisto, sabe? Quer dizer, como é que este tipo se dá o luxo de, de ser infeliz? Mas houve de facto um dia eu senti a gota a cair, a gota que fez transbordar o copo, eu percebi que, tinha, que se tinha partido qualquer coisa de estrutural dentro uhum. de mim e que tinha perdido o controle é difícil explicar a quem nunca passou por isto o tamanho do buraco negro que nós temos cá dentro, é assustador eu estava numa posição um pouco difícil como líder do escritório não é? tinha lá centenas de pessoas que olhavam para mim
5: e esperavam, e esperavam
1: orientação e inspiração e otimismo eu sou uma pessoa muito otimista e eu chegava ao escritório e as primeiras duas horas estava a chorar uma pessoa, quando tem muito sucesso e consegue realizar os seus sonhos muito facilmente, fica-se muito perto de se achar o maior, invencível, o máximo. E isto é um exercício brutal de humildade. lado. momento em que tive a certeza de que jamais voltaria a ser e que a vida não fazia grande sentido e que tanto fazia estar vivo como não estar. E o que é importante é não entrar em pânico perceber, e perceber que há uma saída. Não está ali ao virar da esquina, não é amanhã, não é depois, não há nenhuma pessoa mágica, mas há mesmo uma saída. Por muito que pareça que não, eu sei que parece impossível.
2: É, mas há. E uma das saídas é ouvir este programa. Estamos aqui com as autoras <risos> deste livro, que se chama Labirinto. É também uh, o nome do programa que apresentam na Rádio Observador. Deixem-me só aqui colocar uh, algumas uh, mensagens que, entretanto, chegaram por parte do, do, de, de, das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes. Esta é justamente a Luísa que conta a sua história. Mas antes, recordar que amanhã o convidado é este. Que outro programa no mundo tem um provedor? Quando alguém nos diz vou-te dizer a verdade é péssimo sinal. A tem possivelmente nenhum, mas mesmo que tenham, nunca será igual ao nosso. Consideramos
0: a humanidade neste momento, certamente que está melhor do que estava há 100 anos, 200, 500,
2: mil anos. O provedor quer ouvir as vossas reclamações, inquietações, excitações.
0: Hoje em dia os restaurantes hum. já não têm sítio para pôr o chapéu.
2: Perguntem, falem, digam. Usem o WhatsApp 93-838-6272
0: E os amigos são absolutamente indispensáveis
2: Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3 Ora, temos aqui a Luísa que conta a sua história
4: Olá, para Olá Eu sou a Luísa de Vila Verde Olá um, Então, a minha história é a seguinte uh, Desde os 13 anos de idade, que sofro de depressão profunda e ansiedade uh -huh. Foram muitos longos anos uh, em que sofri em silêncio, todas as noites uh, adormecia a chorar, uh, eu saía a correr das salas de aula com ataques de ansiedade, na altura não sabia o que é que tinha, apenas achava que era maluca, era muito infeliz, sofria com ideação suicida uh, e nunca ninguém à minha volta se apercebeu do que se passava comigo e uh, só aos 28 anos de idade é que procurei ajuda e finalmente descobri que é ser feliz. Uh, hoje tenho 37 e continuo nesta luta constante de altos e baixos. Uh, algo que parece a minha depressão não tem cura e irei viver com ela para o resto da minha vida. Obrigada.
8: Bom, uh... tanto, tanto a ver com... Com as entrevistas que nós, que nós fizemos no livro As histórias têm sempre tantos pontos em comum sendo Tão únicas, tão uhum. especiais Cada uma delas Mas tanto, tanto que encontramos aqui De pontos em comum com, com as entrevistas que fizemos
2: uhum. Curiosamente, temos aqui uma outra mensagem De uma outra ouvinte É a Joana Carolina que tem justamente Uma depressão crónica
10: Olá Alvin Olá convidadas Olá. Eu queria partilhar uma coisa, sou uma jovem de 27 anos que sabe que tenho uma depressão crónica desde os 17 no entanto, estive em negação durante cerca de 4 anos, 5 anos enquanto estava a estudar arquitetura, portanto, foram 5 anos de luta para conseguir acabar um, e um, decidi arranjar ajuda finalmente, um, quando acabei o curso por volta dos 24 um, e quando arranjei essa ajuda felizmente arranjei uma psicóloga que era experiente no meu assunto e eu nem sequer sabia que assunto era esse uh, e descobri que a minha depressão era causada por um forte trauma na infância uh, porque eu vivi com uma mãe e uma avó que têm diagnosticados transtornos narcisistas da personalidade e eu sabia que ali havia algo, algo errado mas eu julgava que a culpa era minha uh, e eis é que se fez luz quando tivesse ajuda finalmente e me apercebi de que se não tivesse procurado ajuda provavelmente seria uma outra pessoa com o mesmo problema e não estaria a trabalhar para terminar com o trauma geracional eu queria dizer que o programa das convidadas é espetacular e é também um lugar onde eu encontro muita, muita identificação e queria desejar os parabéns. Obrigada.
5: Muito obrigada. Bem, obrigada. Que bom obrigada. ouvir.
2: Tem, a Tem ouvintes Incrível. aqui. Incrível. Sim. Ou a Atena 3 e... Estava <risos> a fazer
11: as duas coisas. Está dá para
2: todos. Aliás, é, ah, temos aqui um ouvinte que elogia duas rádios. Quase que aposto que estas duas. Querem ver? Espera Viva!
11: Boa tarde para é o Ruiros. Acreditem ou não, Rádio Observador, juntamente com a antena 3, são as minhas estações preferidas. Como é evidente. Acho que têm feito um trabalho <risos> fantástico e falam de, dos temas importantes de uma forma livre e descomplexada e fazia falta à comunicação social. E, em especial, esse, esse, essas entrevistas de, do labirinto são muito, muito interessantes e muito significativas. Um, gostava de realçar a importância de se falar dos assuntos e a importância do diagnóstico. Uh, porque, realmente, uma pessoa às vezes pensa mesmo que tem um problema físico que me aconteceu a mim, que pensava que tinha mesmo ataques de ansiedade e afetava-me os intestinos e pensava que podia ter mesmo... Um, quase um câncer de intestino e afinal era só ansiedade e depois fui diagnosticado com perturbação obsessiva ou compulsiva um, e nomeadamente o... falar-se dos temas eu descobri também sobre a perturbação de hiperatividade e de déficit de atenção no adulto que também era uma coisa que para mim era associada às crianças e devido ao podcast do Raminhos comecei também a identificar-me com esse tema. Continuem no bom trabalho e força nisso. Obrigada.
2: Obrigada. Um espaço para as duas. Já agora, uma recomendação de um livro e uma recomendação de um psiquiatra. <risos> este programa dá para todos, são dois ouvintes distintos. A primeira é a Cláudia Franco, que recomenda um livro.
9: Olá Alvin. Olá convidadas. Olá. É a Cláudia Franco da Almada. Olá. Eu Olá. não vim partilhar os meus problemas de saúde mental. Mas vim dizer que há um livro sobre as pessoas que acordam cedo Chama-se O Clube das 5 da Manhã O programa está incrível, muitos parabéns e obrigada Vou ouvir o podcast do labirinto
2: Já vi o livro, ainda não o li não. <risos> Já o vi à venda O José Pedro recomenda o seu psicólogo Prova oral, então que tal, tudo espetacular uhum. Como
9: estão a ver pela minha voz, não tenho nenhum desses problemas Estou a gozar, como é óbvio, quantos não aí com vozes assim e atitudes super entusiásticas é que por dentro estão em sofrimento puro. Uh, não estou, graças ao doutor José Hermindo, excelente profissional do Porto, Rua da Bandeira. Caro, muito um <risos> caro. 80 euros por sessão. É mas é? comparado com o preço que é estar em liberdade no dia a dia e não ter uma nuvem negra atrás de nós, o que é que esse preço é?
5: Que é, giro. mas não que o que é que o liberdade é? muito Mas, sim, mas é não devia certo. ser. E isso uhum. é um tema que o Vandardinho, por exemplo, fala sobre isso na entrevista. Ele sabe que é um privilegiado uhum. e que fazer terapia para o resto da vida como ele terá de fazer não, não, não está acessível, sequer a metade das pessoas, não é? é está claro, acessível isso. a uma minoria. Eu, eu ainda hoje falava com uma psicóloga, a doutora Rosário Carmani Costa, uh, por causa de uma conferência que vai acontecer no Algarve, uh, organizada pelo Martin Sousa Tavares, uhum. uh, uh, sobre saúde mental. E uh, ela dizia que bom que vão fazer no Algarve Eu não sei se sabe A Sara, que idade tem a sua filha? É muito pequenina Pronto, Sabe que se precisar de acompanhamento em pedopsiquiatria Sabe que se viver no Algarve Qual é o seu hospital de referência? É Estefânia em Lisboa Bem, Tem de vir para a Estefânia Porque não há um pedopsiquiatra no Algarve uh, E portanto nós temos regiões do país Nem sequer estamos a falar de ah, São as ilhas, tem a saúde regional é diferente. Não, estamos a falar do Algarve uh, há, há muita desigualdade no país Onde há, por exemplo, em Lisboa, não chega para tudo. Ainda muito recentemente os internamentos em unidades psiquiátricas estavam completamente esgotados em Lisboa. Uhum. Uh, há cada vez mais pessoas a precisarem de ajuda. Esperam Meses e meses e meses e meses, quando têm horas ou têm dias uh, 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 para aguente, que conseguem mais aguentar o sofrimento, para terem uma consulta, uma consulta. Uh, e, portanto, isto é um tema muito importante, porque a saúde mental devia ser, de facto, um desígnio uh, uh, do país, porque há muita gente a precisar de ajuda e que não consegue ter essa ajuda porque não tem 80 euros para pagar por cada sessão de terapia. É
2: bem verdade, acho mesmo importante aquilo que acabas de, de dizer. E algo, algo se devia fazer justamente para. para
8: se achássemos que a doença mental é uma pandemia, uhum. não é, uh, a outra pandemia aquela com, do vírus uh, encontramos recursos públicos para os custos para disso pode ter um alas, país
1: não, é? não ter, uhum. ter este, muita gente com má saúde mental. Esta vez dizia
8: isto, não é? É caro, é, é o preço da liberdade, é o preço, da liberdade. É, o preço, é o preço de não estar com uma nuvem negra em cima da cabeça, se calhar.
2: Porque falamos de nuvens negras. Uh, na verdade, da altura, a Maria Botelho Muniz diz que perder alguém, no caso dela, ela perdeu o seu uh, namorado aos 29 anos, uh, do qual estava noiva, de resto, uh, era carregar, muitas vezes, uma nuvem negra para o resto da vida. No seu depoimento, ela fala de muitas outras coisas e fala de um período em que ela decide tirar as fotografias dele, uh, do dos sítios onde onde estavam ela não se esconde ela muda de sítio uhum. possivelmente para sítios menos visíveis mas ela diz que, que essa fase lhe custou bastante mas que foi importante também uh, também a ter ela tem ela diz isto
9: a minha aconteceu muito cedo eu senti-me viúva com 29 anos a perda a dor da perda é a dor mais universal quando te falam da ideia de Andar para a frente, andar para a frente para onde? Se eu deixei de ter presente e futuro, eu não sei o que é que a minha vida vai ser. A minha vida neste momento não é nada. Por muito remendo, por muito que esteja tudo colado, por, muitas, por muito que as gavetas estejam arrumadas, nós já não somos a mesma pessoa. Porque um dia, o telefone tocou e nos disseram que a pessoa que mais amamos no mundo deixou de existir. O tempo, a única coisa que faz, é ajudar a que tenhamos distância do livro que no primeiro dia está colado no nosso nariz. Mas não cura absolutamente nada. nada. A certa altura tem de se escolher eu vou viver com uma nuvem negra em cima da cabeça ou eu vou, de alguma forma, arrumar isto, aprender com a tristeza e não ser um peso para os outros nem para mim própria. Vamos por onde? E inevitavelmente acabei por escolher ser ser feliz e tentar digerir isso.
2: Esta entrevista foi dada em dezembro de 2011 portanto, a meio da, da, da pandemia, entretanto as coisas mudaram uh, e ainda bem na, na vida da Maria Betaniz, ela, ela tem um novo relacionamento, não é? E está à espera do seu primeiro filho. Sim. Já viram? E,
5: então ontem brincávamos com ela sobre isso, porque estivemos no, no 2 às 10 uhum. e quando eu a entrevistar em setembro de 2021, que foi quando gravámos, uh, eu estava grávida quase no mesmo tempo que ela, ela estava a falar-me de saúde uhum. mental, e ontem nós fomos lá, ela grávida, uh, do mesmo tempo, uh, e eu a falar com ela sobre saúde mental. Portanto, houve aqui um, uma, uma, vi, uma, uma coisa nota de esperança. De esperança. Ah. Sim, que... mas a, 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 o testemunho da Maria é muito importante porque ela, de facto, tem razão quando diz que a dor da perda é mais universal porque nós todos já perdemos uhum. ou vamos perder pessoas. Uhum. É, é impossível claro. que isso não nos aconteça. Nós podemos não ter todas as depressões, não termos todos os burnouts, mas pessoas. todos vamos passar pela perda. E, claro, a perda, o luto não tem de ser patológico, não tem de uhum. se transformar num problema de saúde mental. Mas há lutos e perdas tão violentas, como o caso da Maria, ou que por si não são muito violentas, mas acontecem na fase da no... numa fase da nossa vida em que nós estamos mais vulneráveis, em que nós precisamos de ajuda para navegar essa, essa fase. E de facto, há aqueles momentos, ela, ela, tu escolheste esse de um momento em que se pensa que se calhar estas fotografias já não fazem sentido aqui, mas há, há também um momento de, em que se pensa: será que eu já posso dar uma gargalhada? Já passou tempo suficiente? Para que eu possa achar graça esta piada que acabaram por contar.
2: Ela fala sobre isso.
5: Uh, e é e às vezes o contrário, que é: uh, uh, falaram-me do, 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 do meu namorado e eu eu chorei, ainda faz sentido eu continuar a chorar sempre que me falam dele, porque às vezes quase que parece que há um incómodo nas pessoas nós não sabemos lidar com a morte não sabemos lidar com o luto dos outros é um tema muito desconfortável nós uh, estamos nos velórios e não sabemos nunca o que dizer como fazer, normalmente só dizemos parvoices e ela uh, também tem o outro lado de pensar uh, vai lá a Maria, passou um ano vai lá a Maria lá Sara, vai lá, a Sarah, hum, vai lá hum. a Carla passou um ano, passaram dois anos vai lá não não é possível continuar a chorar por causa disto quando é que se pode rir e quando é que tem de se parar de chorar? Isso não há nenhuma resposta para isso, não há nenhuma fórmula para isso. A entrevista dela é ótima porque destrói essas coisinhas.
2: A dela é ótima, mas a você também. Vocês no final também são boas <risos> entrevistadas, não é? Vocês passam <risos> a vida a entrevistar Afinal, pessoas. Olha sim, lá. Mas não
5: estamos muito habituadas.
2: Pois é, mas estão a ver. Foi bom. Sim, se calhar é isso.
5: Um é do entrevistador.
2: É, o entrevistador também está bom. <risos> Olha, quero agradecer o facto de terem vindo. É o livro já foi lançado, não há mais lançamentos. Há
5: uma apresentação que... Provavelmente, não sei se posso dizer isto Mas provavelmente <risos> será no, no dia 11 de outubro uhum. uh, Mas daremos novidades Nas redes e por outubro, aí sobre portanto. isso uh, Haverá também provavelmente Uma apresentação, isto é em Lisboa Haverá também uhum. provavelmente uma apresentação em Leiria Numa livraria mar maravilhosa Chamada Arquivo uhum. uh, mas, uh, de, Depois de 11 de outubro Mas nós vamos dar notícias sobre isso Ele já está à venda, quem quiser uh, Pode ir procurar o labirinto está. Uhum. E podem continuar a ouvir a
2: Rádio Observador Frequência 97.2 <risos> 98,7, é
8: muito fácil. 98,7, <risos> 98. exatamente. 98.
2: Olha, beijos e obrigado. Se gostaram deste programa, saibam que é extraordinário perceber os depoimentos que aqui estão de figuras como já ouvimos da Marisa Matias, do João Vieira da Almeida, também o Pedro Barroso, a Bárbara Timo, a Marta Rebelo, o Vitório Emanuel, o Gustavo Carona, a Fátima Lopes, a Liliana Campos, o Kimbé e também o José Carlos mas não temos mais tempo. Pronto. Abraço, é, é pessoal. Muito da obrigada. Submental. Obrigada. Também é. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play o podcast da prova oral.